0: La catarsis se define como un proceso de purificación emocional, corporal, mental y espiritual, teniendo su origen por supuesto en el arte. Y aunque su definición a través del tiempo se ha expandido hasta ámbitos políticos idealistas y el psicoanálisis nos sigue ofreciendo respuestas satisfactorias a su aplicación. Sean bienvenidos a otro episodio del podcast Imitadora, Vida o Arte. Mi nombre es Andrea León y el día de hoy hablaremos de este maravilloso escape que nos ofrece purificación del alma sobre nuestras pasiones, la catarsis. Y para adentrarnos al origen del concepto, daremos unos cuantos saltos en el tiempo. En mi máquina del tiempo, por supuesto, la cual he construido a base de libros, artículos, documentales y mucho, pero mucho amor. Acompáñenme que comenzaremos nuestra primera parada en la Antigua Grecia. Bien, hemos llegado a nuestra primera parada y justo ahora nos encontramos en la fila para entrar a la gran orquesta, la edificación arquitectónica del Teatro al Aire Libre en la Antigua Grecia. Y se parece mucho a los coliseos, pero no lo son. La orquesta es un semicírculo que se construía por lo general a las faldas de algún monte, para tener una inclinación en el suelo y poder construir asientos de manera que los espectadores no se taparan los unos con los otros. Además, debido al carácter religioso que se le daba a las presentaciones, la orquesta normalmente se construía cerca de algún templo. Ahora, recordemos a grandes rasgos que el teatro griego se componía por los géneros de drama, comedias o tragedias, y ya fuera cualquiera de estas, servían como vehículo para educar al pueblo en temas de valores, moralejas y sobre todo devoción hacia su cultura politeísta. Y gracias al teatro griego y a los espectadores, nace la palabra catarsis, cuyo padre fue el filósofo Aristóteles quien la definió por primera vez en su tratado La Poética el cual por cierto es considerado el primer texto crítico literario de la historia. Dentro de su tratado encontramos una crítica a las tragedias griegas y algunos conceptos básicos para su construcción, los cuales mencionaremos porque son importantes para que tome sentido el significado de la catarsis como fin de las tragedias. El primero de ellos es la armantía que se traduce como error trágico o error fatal. Básicamente es la presentación del protagonista o nuestro héroe de naturaleza noble y bien intencionada, pero no perfecta. Existe un defecto o de debilidad que lo hace caer. No podría ser perfecto porque entonces no habría trama, ¿estamos de acuerdo? El segundo concepto es la peripecia, que es el momento donde la historia sufre un cambio de 180 grados. Lo que parecía ser, ya no es, son momentos de cambio, de crisis, o se presenta algún problema. El tercer concepto es la anagnórisis, que es cuando el protagonista o el héroe se da cuenta de algo que ha estado ocurriendo a lo largo de la historia, pero que él ignoraba, como algún poder o fuerza de voluntad. Y cuarto y último, la estrella de este episodio, la catarsis. La catarsis se define como el fin último del arte, es lo que desemboca en el espectador. Y ya sea que la obra presente un universo mimético, o sea que imite a la realidad, o sea un universo diegético, es decir, ficticio, nuevo, que incluso contradiga las leyes naturales, el fin para ambas es el mismo. Despertar en el público las emociones de temor y piedad. Temor porque existe algún riesgo, porque hay algo importante que perder que nos haga estar a la expectativa del destino de nuestro protagonista y al mismo tiempo debe despertar la piedad, debe conmovernos a tal punto que aún siendo nosotros conscientes de que no estamos experimentando como tal esas situaciones, nos sentimos empáticos, pero tan pero tan empáticos que, como el dicho lo explica, nos colocamos en sus zapatos. Estas emociones deben ir de la mano para lograr así el efecto deseado, que es la purificación del alma o la catarsis, para dejarnos libres y listos para seguir con nuestras vidas. Aristóteles decía que la catarsis ayuda a la comunidad, nos ofrece, nos fortalece y nos hace mejores ciudadanos, que el arte tiene una conexión directa con la ética y la política. Y en este punto me gustaría movernos hasta el otro extremo, Imaginemos que acabamos de presenciar una tragedia griega maravillosa, pero se nos hace tarde para presenciar otro cambio en la historia del teatro, así que nos subimos a la máquina del tiempo que nos hace brincar de la Antigua Grecia a pleno siglo XX. Y bueno, acabamos de dar otro salto en el tiempo. Esta vez nos transportamos a una Alemania que respira la brisa del nacimiento del expresionismo, consecuencia de las ideas que trajo el cambio de siglo, y con él preguntas y peticiones que demandaban ser atendidas, como la desigualdad social. Al mismo tiempo tenemos amigos algo lejanos en la Madre Rusia. Ellos también tienen su propio contexto con la Revolución de Octubre, la fecha es dada según el calendario zarista, pero se le conoce mejor como la Revolución bolchevik o la Gran Revolución Socialista en Rusia. La caída de un imperio le abrió los ojos al mundo entero, y con este contexto social en mente, vemos nacer el teatro dialéctico. El teatro dialéctico busca que se comparta el arte con la clase obrera, ya que hasta ese momento el teatro parecía ser exclusivamente para el goce burgués. Se pretende separar al espectador del drama, y se busca una concientización sobre problemas reales, sociales y políticos, dando al pueblo algo más que pensar, proponiendo una confrontación con situaciones en las que se debe hacer cambios. Así, el espectador no solo consume, sino que debe tomar decisiones, convertirse en un espectador productivo y racional. Si lo comparamos, son objetivos muy distintos a los del teatro aristotélico. Yo soy una persona muy política, idealista y crítica. En este programa trataré de mantenerme lo más neutral, ya que son temas muy polémicos, pero es cierto que si vamos a hacer análisis del arte en sociedad, la política y estos temas vendrán a colación muy seguido. Me gustaría darles esta reflexión de uno de los dramaturgos más importantes del siglo XX, y padre del teatro dialéctico, el dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Con respecto a la catarsis, Brecht, creador del teatro dialéctico, estaba en contra de ella. Esto debido a su interpretación ideológica política pública. Él creía que cuando se iba a ver una obra, lo que ahora popularmente sería ir al cine a ver una película, lo que se veía entonces y lo que podemos ver ahora es la estructura clásica de una tragedia griega donde el héroe salva a los débiles y se redime a sí mismo. Brecht decía que precisamente sentir las emociones básicas que se desemboca en la catarsis le quita la intención real al pueblo de actuar, ya que al verlo en pantalla le hace creer que realmente sucedió y que con la mera enseñanza ha cumplido y satisfecho sus impulsos para actuar, cuestionarse y oponerse al orden establecido. Algo así como lo que mencionaba Marx con respecto a la religión, que con premisas de que si uno obra y piensa bien en vida se le recompensaba después de la muerte con el cielo, ya que el cielo está lleno de mártires. Así se sopesa mejor el golpe de la realidad. Con esto en mente, el padre del teatro dialéctico, como lo comentábamos, no consentía a su público. Más bien, le presentaba las situaciones tal como eran. Amigos, dense cuenta. A mí me parece muy acertada y siendo sincera creo que es aplicable aún hoy en día porque, por ejemplo, la fórmula para hacer películas o series o etcétera aún utiliza y sigue la línea de los conceptos de las tragedias griegas que mencionamos con anterioridad y por consiguiente nos provocan una catarsis emocional. Personalmente me inclino más por las historias que tal vez sí sigan la línea clásica de la tragedia, porque seamos sinceros, está muy arraigada la cultura occidental, pero que emplean más creatividad y más corazón que meramente ser algo que pueda vender fácilmente. Con esta crítica no quiero decir que esté bien o mal consumir diferentes materiales, porque al final del día en gusto se rompen géneros. Y creo que es cierto que somos lo que consumimos. Y esto va desde la lectura, la televisión, la música, etcétera y muchas veces puede resultar dañino. Y no soy la excepción, creo que mis preferencias en consumo me han marcado de otras maneras y algunas de forma negativa, pero me siento muy identificada con los ideales del teatro dialéctico porque es en mí lo que yo creo. Es justo lo que comentaba el otro día con mi mejor amiga, cuando analizábamos y debatíamos sobre las películas de Disney. Cuando somos niños quizá no lo notamos, pero ahora de grandes podemos observar una clara tendencia de crear personajes e historias que aunque siempre siguen una línea predecible nos conmueven y nos hacen llorar, ¿por qué? Porque ya se sabe la fórmula para manipular y golpear al público donde más nos duele en nuestras fibras más sensibles, y ojo, esto solo es una crítica y ustedes tendrán sus propias conclusiones, pero claro es que Disney no es el único que repite la fórmula una y otra vez. Esto da para debates muy amplios, pero lo único que quiero dejar sobre la mesa es este consejo. Aprendamos a diferenciar entre la realidad y la ficción. Curioso, ¿no? Porque es uno de los tantos ejemplos que me hace pensar en la premisa misma de este podcast. Bueno, jóvenes ilustres, para ir finalizando nuestro viaje en la historia de la catarsis me gustaría mencionar uno de los ejemplos más importantes y este está relacionado con el mundo de la psicología. El método catártico, denominado también como limpieza de chimenea o la cura de la palabra, es un método que consiste básicamente en la purga o descarga de los efectos patógenos en la persona, trayéndolos a conciencia y expresándolos en palabras. Esto cuando se detecta que un paciente sufre de malestares físicos, siendo que el organismo de la persona no está dañado, ni su sistema nervioso central o el soma en general. Se infiere entonces que se trata de la psique. Y se tiene el primer registro de la aplicación de este método en una señorita diagnosticada con histeria, la señorita Ana O, oh, en el año de 1895. Esta señorita fue tratada por el método catártico, a cargo del doctor Joseph Breuer y el neurólogo Sigmund Freud. Traer a conciencia aquello que dolía y representaba un trauma en la persona ayudaba considerablemente a la liberación de las emociones que provocaban los malestares fisiológicos. Estos cesaban o incluso desaparecían. Los resultados de esta investigación fueron publicados con el nombre de Estudios sobre la histeria en el año de 1895. Y nótese la premisa clave, la importancia de las palabras y la liberación de emociones. Y antes de continuar, quisiera aclarar un punto súper importante sobre mí y sobre este programa. Uh, yo no soy psicóloga, ni pretendo dar lecciones de vida, porque muchas veces ni siquiera sé qué hacer con la mía, y de hecho hace poco fui una paciente. Lo que sí es que soy una consumidora activa de contenidos energéticos para el alma, la mente y la espiritualidad. Esto incluye de vez en vez la investigación sobre estos temas. Ahora... Quiero aclarar que lo que en este programa se exponga no son opiniones profesionales, no estoy calificada para ello, son más bien reflexiones producto de mis experiencias y mis conclusiones a las que he llegado hasta ahora, tampoco son verdades absolutas y son meramente subjetivas. Lo mismo va para los análisis artísticos que aquí construimos, así que podría decirse que es una recopilación de conocimientos básicos para exponer los temas a tratar. Dicho esto, podemos proseguir con el análisis del día de hoy. En fin, lo que podríamos concluir o entender como catarsis es un desahogo. Desahogo de las pasiones que a veces nos consumen y que creo que es justo y necesario llevar a cabo para que, precisamente, no morir ahogados. Pienso en el ejemplo de la psicología, la cura de la palabra. Traer a conciencia lo que nos duele nos permite sanar y no reprimir emociones. Y el desahogo también es llorar cuando necesitamos llorar, gritar cuando necesitamos hacerlo. De hecho, en este programa estamos convencidos de que llorar sana. Ahora... Con respecto a la catarsis en el arte, a mí me parece que el solo hecho de que algo pueda hacernos sentir cualquier cosa, el mero hecho de sentir nos recuerda que estamos vivos. Y el fin último del arte, como habíamos comentado, es el de hacernos sentir o incluso concientizar como lo mencionábamos con el teatro dialéctico. Recuerden que pensar y sentir son cosas que nos caracterizan meramente como seres vivos y eso es bueno tenerlo presente, sobre todo en estos tiempos. Y como hemos observado, a través de la historia se le han dado diferentes y no tan diferentes connotaciones que la catarsis adquiere en nuestras vidas. Y digo no tan diferentes porque creo que al final se conectan. Aristóteles observó el impacto que las tragedias causaban en el público y cómo éstas impactaban en su educación y en sus sentimientos en una época donde muchas explicaciones científicas eran dadas gracias a la ira o benevolencia de los dioses, dando así respuestas satisfactorias para las creencias en esos años. Y por otro lado, Brecht pensaba que esa catarsis era un tanto perjudicial porque nos alejaba de los ideales revolucionarios de la época, y nos ofrecía a cambio la opción de pensar concientizar y, así como la cura de la palabra en psicología, traer a conciencia los problemas, nos permite analizarlos y saber cómo actuar ante ellos. Personalmente creo que lo mejor de lo mejor de las invenciones humanas ha sido el arte y la ciencia. Y viene a mi mente un ejemplo que retrata a la perfección la idea de la catarsis en el arte y en la vida. Es el discurso que le da el capitán a todos sus alumnos en la película de La Sociedad de los Poetas Muertos, de 1989, y dice así. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son cosas que nos mantienen vivos. ¿Aún siguen aquí, jóvenes ilustres? Antes de pasar a nuestra última sección quisiera darle las gracias a todas las personas que nos enviaron mensajito de que les había encantado el primer episodio y reclamando muchos más Primero que nada, mucho amor y luz a esas personas, a las cercanas que hicieron este proyecto posible y a aquellos amigos virtuales o de lejitos, como nos obligan estos tiempos me dio gusto saber que el espacio de improvisación, y digo improvisación porque tenemos un millón de cosas por mejorar, pero me dio mucho gusto saber que mis datos curiosos e historias cayeron en un lugar correcto. Y aunque la vida real se me está entrometiendo mucho como siempre, me echo del tiempo y me haré más para llevar a cabo todos estos análisis pendientes. Como pudieron notar el episodio de hoy, Voy saliendo de una gripe que pensé que me llevaría consigo, pero no fue así. Y como diría Phoebe de amigos, les presumo mi voz sexy. <ríe> sin más, pasamos a la última sección de nuestro programa. Tada, ¡Recomendaciones! Recomendaciones en literatura. Ya que me puse un poco política este episodio, no los dejaré ir sin esta hermosa y cruda recomendación. Hablando sobre la Rusia zarista y revoluciones, les recomiendo La Madre de Máximo Gorky de 1907, una de las novelas exponentes del realismo socialista. Habla sobre una mujer que durante toda su vida no conoció lo que era la ternura de una caricia o muestra de cariño, así que es sumisa y conformista ante su realidad. Pero todo cambia cuando su esposo muere y su hijo se hace el hombre de la casa. El hijo es todo un caballero, un hombre consciente, tanto que comienza como representante de un partido intelectual opositor, el cual es perseguido por el gobierno zarista, ya que el acceso a la educación promueve el cuestionamiento a la monarquía. A mitad del libro atrapan al hijo, y con el coraje y el amor que éste le profesó a su madre, ella comienza a luchar para que lo liberen de los campos de concentración. No quiero spoilear más, pero no es necesario ser madre para sentir el dolor en carne propia. Basta con ser hijos para saber lo que una madre estaría dispuesta a dar por sus crías. El amor a la libertad y los ideales de justicia para el proletariado jamás se sintieron más fuertes. Yo lloré y lloré mucho. Ahora, recomendaciones en cine. Número 1. La Sociedad de los Poetas Muertos, de 1989, estelarizada por nuestro amado Robin Williams. Película sobre cómo un profesor poco ortodoxo llega a dar una cátedra en un internado para jóvenes. Su clase está llena de cuestionamientos hacia la institución y a la sociedad en general. Les enseña a sus muchachos la importancia del arte y cómo ésta nos puede salvar la vida. Número 2. Van Gogh, A las Puertas de la Eternidad, del 2018, y estelarizada por William Dafoe. Nos cuenta la historia biográfica del pintor Vincent Van Gogh, una historia muy centrada en sus problemas mentales y cómo el arte era su más práctica forma para conectarse con el mundo que lo rodeaba. Muy, muy triste, pero también muy hermosa. Una increíble fotografía y una paleta de colores que los hará sentir todo el tiempo los matices de las emociones de los que está cargada la historia. Número 3. Siron de Vergenac, de 1990. Película francesa estelarizada por Gérard Depardieu. Me enamoré tanto de él gracias a su perfecta actuación en esta película. Ah, Nos encanta la historia. De un triángulo amoroso que gira en torno a una damisela llamada Roxanne Quien es pretendida por caballeros que cuentan con atributos muy atractivos Uno de ellos cuenta con poder, otro con belleza Y nuestro protagonista, Sihon, cuenta con talento literario, poético Y una sensibilidad que calienta más que mil soles de verano Pero tiene un gran complejo, su enorme nariz Así que por medio del pretendiente guapo y gracias a su ingenio romántico puedes llegar a Roxanne, a enamorarla sin tocarla pero nunca a poseerla. Un pobre hombre que no puede hacer su catarsis emocional y románticamente de otro modo más que a través de las palabras escritas en sus cartas y en sus versos. Y aunque no es la primera versión de esta historia, me encantó. También recomiendo su versión cómica hollywoodense Roxanne con Steve Martin. La amé completamente. Cabe mencionar que Siron de Bergenac es la adaptación cinematográfica de la obra de teatro homónima del dramaturgo Edmond Rostand del año de 1897 y que está basada en la vida del poeta Siron de Bergenac intelectual libertino, precursor de la ciencia ficción Que tenía por fama la de un hombre culto e ilustre Que gustaba de causar tumultos y escándalos Para probar todas sus virtudes o reírse de sus infortunios Ahora, recomendaciones en música El día de hoy es libre albedrío para ustedes Tengan lista su playlist para cuando se sienten emotivos, felices y optimistas y si no están en su mejor momento y necesitan una catarsis urgente de su dolor, tengan lista su playlist para llorar. Lo que sea que los ayude a purificar su alma. Recuerden, si tienen que llorar, háganlo. Y por último, recomendaciones de vida. En este episodio hablamos sobre la catarsis como medio de purificación de emociones y yo recomiendo realizar actividades que promuevan ese desahogo de emociones de forma constante que puede ser algo así como ejercicio, el cuidado de las plantas, eh, el teatro, que literalmente es ponernos en los zapatos de un personaje y eso nos puede empujar a abrir nuestra creatividad y emociones. Tenemos también la lectura, las películas y la música, el arte en general, porque recuerden que a veces la línea es muy delgada para distinguir otros mundos del propio, porque tiene características que nos pegan y a veces nos pegan de forma negativa o positiva. Pero el fin último es que produzcan algo en nosotros y muchas veces ese producto nos salva. También es cierto que hay momentos donde ya estamos hasta el cuello y comenzamos a ahogarnos siendo un poco más serios por la situación actual que vivimos nos hemos dado cuenta de que la salud mental es algo importantísimo así que no teman iniciar su proceso si es que lo necesitan recuerden que la terapia no nos crea ni nos destruye nos transforma y bueno jóvenes ilustres con estas recomendaciones me despido, pueden seguirnos también a través de Instagram donde nos encuentran como arroba imitadora podcast Ahí estaremos haciendo más recomendaciones y promoción de nuestros materiales. También pueden dejarnos comentarios, dudas o incluso quejas sobre nuestro trabajo. <ríe> Mi nombre es Andrea León y recuerden, en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bye, bye.